0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Jeg skal da ellers lige love for, at folk er kommet på barrikaderne efter, at Coop har meldt ud, at de lukker kviklige Superbrosen og Irma og samler dem i en ny stor butikskæde. I Østjylland har Danmarks største kviklige for eksempel ikke sådan lige umiddelbart tænkt sig at skifte navn, og i hovedstadsområdet hamstrer kunderne indkøbsnet, forklæder og kaffedåser med Irma-logo. Og meget tæt på, hvor du bor, Jens Christian, der gik de faktisk også på gaden og viste deres utilfredshed. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er, altså nu har jeg stor respekt for, når folk går på gaden og viser deres reaktioner. Men ude i Sjæløn lund Ordum, sådan lige lidt nord for København, Jamen, der iført de sig jo øh, gamle Irma, hvad skal man sige, farver på kjolerne og sang. Ved du, hvad de sang, Stine? Hvad sang de? De sang, I kan ikke slå os ihjel. Og hvad er det for en sang? Det er, det er en jo en gammel sang. så jeg ved ikke, om det var sympati for Christiania eller... Ej, det er det jo nok, at de skulle bibeholde øh, Irma i øh, order sjalund lund ikke? Men det, var, altså, det er jo stærke holdninger, der kommer til udtryk her, og så, øh, så, og så, og så kan man jo sætte det op, øh, hvor vigtigt er det nu lige at have Irma og ikke Irma. Men det korte og lange, det er, at det er noget, der har øh, øh, sat sin i KO, ikke?
1: Det har du i den grad. Der blev simpelthen dannet menneskekæder. Det er jo primært folk i hovedstadsområdet, der kender og bruger Irma. Hvorfor er det, at lukningen af en butik vækker så stærke følelser?
2: Ja, altså, personligt kan jeg også <laughs> undre mig lidt over det, når det er mange andre store spørgsmål i verden. Ja, man ikke... kan
1: sige, altså, undskyld Christian, men der er jo også masser af mennesker i, i de små samfund rundt omkring i Danmark, som har oplevet at miste ja. deres eneste butik, deres lille dagligvarerbrugs, de har, og ikke har andet. Altså, hvorfor hvor, bevækker hvor, hvor det? Og det er jo ikke systemen? nogen, der
2: reagerer på. Udover i, øh, i den lille by her, altså der, hvor jeg bor, der er det et hav af... Øh Æh, hvad hedder det? Æh, supermarkeder. Så der er masser at få. Jamen det, det, det vil jeg ikke rigtig. Det er vel sådan noget med en identitet. Og når du er Irma-kunde, og nu gætter jeg lidt, så vil du også godt vise din omverden, at du er. Altså det er sådan med s- din selvforståelse, kan man næsten sige. Ikke? Altså du ikke klæder dig i sådan irma dragten og så er du en bestemt del af befolkningen.
1: Og måske også lidt viden om, at Irma egentlig har haft et ret stærkt brand. Ja,
2: der har da haft et super, at de har der et super stærkt. Altså hvem kender ikke? Af, hvad hedder det hønen og ægget uh, logoet uh, lysreklamen ind ved, ved søerne i København uh, hvis man går rundt eller cykler rundt derind er uh, pointet er jo bare at de ikke har kun få måde at få uh, folk, uh, tilstrækkeligt mange folk til at komme i butikkerne det er jo, og, skal vi jo snakke meget mere
1: ja. Det skal vi, og så er der jo også det her med, med navnet Kvigli, som nogle af de østjyske butikker afviser og ændrer. Hvordan kan de egentlig det, når man ligesom siger, nu skal alle butikkerne hedde Coop?
2: Ja, men det ved jeg heller ikke rigtigt, om de kan, uh, fordi det er jo også noget med... At hvis, nu skal vi lige vende tilbage til, hvordan hele opbygningen er i Coop. Mm. Altså, der er nogle selvstændige uh, bruser, uh, og så er det jo, hvad skal man sige, ind under den hat det hedder Coop, som styres sig Coop. Uh, så jeg ved ikke, hvad det er for en butik, der ligesom kan, selvstændigt kan, kan sige, at de vil helt kvicklige. Det tvivler jeg lidt stærkt på. Det er nemlig det. noget af
1: det, vi skal ja. tale meget mere om. Øh, hvad den her virksomhed, Coop, som har mere end 150 år på banen, er for en. Hvorfor den har det så svært for tiden? Og selvfølgelig også, hvad den så egentlig kan gøre for at genopfinde sig selv og komme på rette spor. Det spørger jeg vores panel om her i Erhvervsmagasinet Selskabet i dag. Og lad mig da bare lige starte med at lige smide den over til dig, Pelle Dragsted, fordi jeg kunne se, at du gerne ville sige noget, Pelle. Du er folketingsmedlem for Enhedslisten. Hvad var det, du lige ville sige til det her ja, med, med det og
3: Ja, øh, det er jo rigtigt, at København er jo et stort andelselskab, altså et AMBA, og så er det sådan, at nogle af butikkerne, de er ejet direkte af koncernen, altså af, af det her AMBA, og så er der nogle af dem, der er deres egne små AMBA'er under det store AMBA, og de kan jo sådan set i langt hen ad vejen bestemme. det er jo der, hvor man ligesom vælger sin egen Det det er jo det, som Coop oprindeligt voksede ud af, det var jo de enkle brugsforeninger, som så var samlet i en stor koncern. Og så på et tidspunkt købte man jo op, og blandt andet altså Irma, i, i, så vidt jeg husker i 80'erne, jeg kan huske, der var en vidtighed, det kan være at andre kan huske den, den var sådan her. Hvorfor ryster Irma-pigerne sodavanden, før de drikker den? Fordi de ikke kan lide brugsen.
4: <laughs> ah, fordi der, allerede yeah, yeah. dengang, var der, det var, allerede dengang der.
3: var der jo sådan en, at ja, det, det, altså det der med at blive købt af, af, af Coop, det var, det var allerede et slag mod identiteten hos mange ansatte hjemme, for det var lidt finere end, øh, end de der, altså Coop er jo dybest set noget, der er vokset op ude på landet til at starte med, så blev det godt nok slået sammen med, med det, der hed Hovedstadsbrugsforening, tror jeg, senere, ikke? som... Og så fik man ligesom øh, det store, øh, den store koncern. Men, øh, men det har været en lang... Øh, altså, det er ikke første gang, der har været den her konflikt. Øh, så jeg kom bare lige på, at jeg huske den mm. vildhed fra min bande.
1: Og, og der er jo så altså, 1,9 millioner danskere, som er medejer af Coop. De er medlemmer i korb. Og jeg tænker, Pelle, umiddelbart, at du er en, der godt kan lide andelstanken. Er du ja, også absolut. medejer af Coop?
3: Ja, det er, det er alle, der har. Det er jo ikke alle, der ved det. Men hvis man har det her lille røde coop eller Coop-appen, så er der mange, der tror, at man bare er medlem, ligesom i Club Matas eller sådan noget. men man er jo faktisk medejer. Det, det betyder jo, at man er andelshaver i Coop, når man har det her. Det betyder, at et, man har ret til at vælge ned i sin lokalbestyrelse, deres repræsentanter, det der hedder Landsrådet, som jo igen er dem, som ansætter bestyrelsen, eller vælger bestyrelsen, som ansætter direktionen. Så det er jo typisk set helt igennem demokratisk virksomhed. Og er det på grund af
1: andelstanken, eller de gode rabatter, at du er medlem?
3: Jamen, rabatterne er faktisk heller ikke rabatter, det kan faktisk ikke skille sig ad, fordi rabatterne er jo netop en, den måde, jeg får mit dividende tilbage på. Før i tiden, det vil folk, der er lidt mere grå i toppen end mig selv kunne huske, der fik man faktisk en check hvert år, mm. øh, som var ens andel af overskuddet. Og det, sådan er det jo i andelsvirksomheder. Nu, nu er, altså, så den rabat, man får, når man går ned med kortet, det er faktisk ens andel af koncernens overskud.
1: Vi skal også lige have så. præsenteret vores anden gæst i dag. Det er dig, Simon Kvistgaard. Hej, Simon. Hej. Du er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Er du så en af de 1,9 millioner danskere, som er medrejer af Coop?
0: Jamen nu, nu har jeg jo lige lært, at bare hvis jeg har appen, så er jeg medlem. Så det er jeg faktisk. Jeg var ikke klar over det. Og jeg tror, et af deres problemer har faktisk også netop været det, at de ikke har formået at udnytte den medvind, der kunne være i, at, at der er noget smukt de at købe et sted, hvor, som er en andelsforretning. Og det, det, jeg har ikke forfordelt dem, fordi de ikke har fået kommunikeret det på en god måde. Alle mm. ved det, men jeg kan ikke særlig meget i af den grund. Mm.
1: Jamen dejligt at have jer begge to her i studiet. Velkommen til Selskabet. Du lytter til Radio 4, Og Jens Christian, nu skal vi faktisk lige prøve at forstå lidt mere om, hvad det er, der gør, at vi nu står her, hvor kvicklige superbrugelserne og hjemmekæderne bliver lukket og lagt sammen til en ny stor kæde, som kommer til at hedde Coop. Nu tog Pæle allerede hul på snakken, men kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er, Coop er for en virksomhed og hvordan den er bygget op?
2: Jamen det er rigtigt. Pelle starter jo. Eller, øh, øh, er jo lidt inde på det. Jamen det startede helt tilbage i 1866. op i tistheden tror jeg, mm. da der, der var en præst, øh, øh, hvor nogle folk går sammen timer en gang. Vi har nogle fælles økonomiske interesser. Vi skal købe nogle varer. Skulle vi ikke slutte sammen? Og det er sådan set der, den starter. Og det kommer jo så ind i hele andelsbevægelsen, som jo er en. Noget hen og vejen i hvert fald en dansk øh, opfindelse, som jo øh, øh, styrer stor del af det danske erhvervsliv stadigvæk. Og øh, de har så lagt sig sammen, og så blev det FDB, som hvis der nogen kan huske, forenede danske øh, brugsforeninger. Og så, jeg tror først, det var i 80'erne, de skiftede navn. 1980'erne de skiftede navn til det nuværende koop, altså kooperationen, som sådan set er andels, øh, hvad skal man sige andelsbevægelsen, ikke? Ja, det er det, man
1: kalder en kooperativ virksomhed, som, som ja, du siger, det er der navnet er... også kommer.
2: Ja, i Danmark er det. Du har jo kooperationerne, kooperative virksomheder overalt i Europa, sådan set. Mm. Du har koop, øh, brugsfor, øh, ikke brugsforeningen, øh, virksomheden, altså det er træhandelsvirksomheder over i Norden og, og det øvrige Europa. Så, så det er sådan en international øh, øh, ting, men herhjemme er det vel bundet op på, nu må du jo... Øh, 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 har jo skrevet store bøger om, øh, om, om disse virksomheder her. Øh, Pille, sig. Men, ja. men, men, men det er sådan set andelsbevægelsen, kan du sige, øh, øh, for fuld udblæsning. Ikke?
1: Og hvordan er det anderledes at være andelsforening i forhold til at være et aktieselskab, for eksempel?
2: Det er jo, at du bliver... Det er tit sådan, kunderne og ejerne er de samme. Mm. Øh, I modsætning til øh, aktieselskaber, hvor det jo er... Det kan jo også være det samme, men der er der så typisk nogle øh, aktionærer, øh, nogle investorer, der, der putter penge i en virksomhed, som ikke behøver at være det samme som kunderne. Og så er det en væsentlig forskel. Altså i Andes foretagende, der stemmer man sådan efter hoveder, øh, og ikke efter høder, som man hvis nok sagde før i tiden. Altså en mand, en stemme i aktieselskabet stemmer du jo med den kapital, du kommer ind med. Så det er jo... Og hvad skal...
1: betyder det for virksomheden, at det er sådan?
2: Jamen det betyder jo, at du kan have, hvad skal man sige, et aktieselskab, så kan du have en stor investor, for eksempel, øh, øh, hvad hedder det, Danske Bank jo, som for at nævne en af de helt store, der ejer Mærsk 20%, procent en anden stor virksomhed, så har de 20% af, af magten, kan du sige. Det ville man ikke have i et Arla eller et Danish Crown, hvor en storbundet også kun har én stemme. I hvert fald sådan i princippet. Mm.
1: <laughs> og nu ser vi jo så den her store sammenlægning af butikker, som altså betyder et farvel til Superbosen, Kvigli og Irma-butikkerne. Og det er jo heller ikke så længe siden, at de sagde farvel til deres kæde. Fakta. Simon, hvad tænker du det er for udfordringer, Coop har i dag?
0: Jamen, det er jo mange udfordringer. Og noget af det, der er mest spændende for mig, er hele den her branding-snak. Jeg synes også, at hele virksomhedsstrukturen, det kan komme tilbage til. Men hvis vi kigger på branding først, så tror jeg, der kommer til at blive skrevet rigtig mange opgaver omkring det her. Fordi at det med, at du har en en, en som formår at skabe så meget passion, at folk står og synger Christianiasangen, det kan vi diskutere hvor tone det er, men at de står der med med menneskekæde ud en butikken, så har du skabt noget særligt, som virkelig driver noget i folk, og de ikke formår at veksle det til en tjening. Øh, det er jo ret vildt. Altså, der er mange, der betaler mange, mange penge for at skabe sådan en brand. Jeg tror, noget af det, de har gjort galt, det er, at de er blevet så fokuseret på den der kernegruppe, at det er blevet for snævret. Altså du, du bygger kun så meget ild i folk, hvis du virkelig føler dig ramt. Øh, men det betyder så også, hvis du ikke har nok af dem, så tjener du ikke penge. Og det er måske blevet for på det der københavner-segment, som ikke er nok til, at det er profitabelt. Så der er i hvert fald noget der, som er interessant. Og hvis du så kigger på resten af, af Coop, så synes jeg ikke, at de formår at skabe det, som jeg lige nævnte før, den her andelsforeningsbrand. Mm. Så jeg får ikke en fornemmelse af, at jeg er en del af noget større øh, i højere grad der, end hvis jeg køber ind i Netto.
1: Altså, skulle de i virkeligheden udnytte det noget mere, det her med, at de har altså 1,9 millioner danskere i ryggen, der er i hvert fald 1,9 millioner, der er medlemmer?
0: Ja, jeg synes i hvert fald, at der er andre altså, steder, hvor det lykkes bedre, hvis vi kigger på en, en uh, ny kredit hvor man har en eller anden følelse af, at, at der er noget, der er noget, noget fællesskab. Der har jeg ikke haft den følelse af, hvis jeg gik i, om at jeg var en del af et fællesskab, fordi at, at det de formår de ikke rigtigt at skabe i, i kunden. Og hvis det, hvis det ikke er tilfældet, jamen, så står de bare på lige vilkår, og så er der så nogle strukturelle problemer i, i den måde, det er bygget på, som, som de får noget modvind på. Så mm. hvis det ikke de tager medvind og kun tager medvind, så bliver det en svær konkurrence.
1: Hvad tænker du her, Pelle? Hvorfor mm. er det svært at tjene penge i Kåb?
3: Jeg er meget enig i meget af det, der bliver sagt. Altså, man må sige, De har faktisk forsøgt de seneste 5-10 år øh, med reklamekampagner og sådan noget at gøre opmærksom på det her med Vi af dig. Øh, tror jeg tror, de havde en kampagne, der hed. Jeg, jeg var til Coops, jeg tror, det er 150-års jubilæum for jeg tror, det 10 eller 15 år siden, og der var sådan noget der havde de sådan en stor kan jeg huske, debat om, hvad skal, den, hvad skal fortællingen om Coop være? Og allerede dengang tror jeg, jeg læste sådan ugeskrift en ragtfinger op og sagde, måske skal I bare fortælle, hvem I er. At mm. I af de eget medlemmer, der er ikke er en eller anden Jeff Bezos, der skal blive millionær på, eller milliardær på, når I går ned og handler ind. I er faktisk selv med til at vælge bestyrelsen, hvis I gider. Så, og det synes jeg så faktisk, at de har prøvet i højere grad siden. Men der var jo en overrække, hvor, og det var helt generelt inden for andelsbevægelsen, at man ligesom nærmest synes det der demokrati var sådan et lidt altmodig øh, benspænd, som man prøvede at, at bevæ- distancere sig så meget som muligt fra. Det er ved at ændre sig lidt, og Nykredit er et godt eksempel. De har også brugt ja, vanvittigt mange øh, reklamekroner på det her med at få den her følelse af, at, øh, at vi er ejet af, af dig. Vi er det er så forening, også de Det er måske lykkedes i bedre, i højere grad. Jeg tror, Hvorfor lykkedes kommer... det ikke for Korp? Noget af, noget af det, tror jeg, der blandt andet hænger sammen med den her dobbelthed, at Irma er jo faktisk, altså de er jo ikke i sig selv de her butikker ejet lokalt, ligesom ambæren ude på landet er. Fordi jeg kan love dig for, hvis du tager til Helsingør for eksempel, hvor man har en, en, en brugsforening, øh, som er, altså, er, har et kulturhus og investerer i byen og, og sådan, har der masser af eksempler rundt omkring i, i landet, så er Coop virkelig, øh, altså der oplever man virkelig, at det er en lokal kraft, som er en del af se både er kommersielt, men også en del af civilsamfundet. Og det har man ikke formået med Irma. Men, men jeg synes, der er noget mærkeligt ved det her. Fordi vi, vi bevæger os mod en tid, ikke hvor... Altså, I kan huske, for 20 år siden der havde, kunne man få Carlsberg-Tuborg. Nu kan man få uh, 200 specialøl. Uh, vi, uh, uh, altså, uh, alle, altså, der er en enorm søgning mod du, kvalitet og, uh, og sådan noget. Ikke? Og, og det er jo alt det, Irma egentlig har kunnet i mange år. De har nogle andre varer og noget med højere kvalitet og derfor undrer mig det mig faktisk over det undrer mig at sådan en butikskæde som jo egentlig adskiller sig ret meget fra alle andre at der ikke er plads til den øh, hvad på, tænker på, du på problemet markedet.
1: er fordi som Simon også siger ja, de har altså, jeg, jeg stark brain måske, at
3: et af problemerne jeg så Paul Massen øh, fra den tidligere redaktør på ekstra bladet han har lavet et meget delt opslag hvor han har sammenlignet priserne i netto og Irma på et basisvare, og faktisk kom frem til at det var billigt at gå Irma og der tror jeg, at det har jeg også set på reaktionerne på Twitter nu her, at der er jo mange, der latterliggør de her protester mod Aira lukker. Og det er ud fra sådan noget, jeg har sgu aldrig haft råd til at købe hjemme. Det er kun for den øvre middelklasse og sådan noget. Så måske har Irma været for dårligt til at faktisk også markere, at de prismæssigt faktisk heller ikke er helt så dyre, som det er blevet gjort til. Men så kan det jo ikke adskille sig Pelle. Altså de kan jo ikke
2: på den ene side sige, at vi er de billigste, og på den anden side sige, at, at hvis du går i Irma, så har du styr på tilværelsen, så hører du overadelsesklasse og, og, Så jeg synes, vi er inde i her, som jeg har været meget ude efter, ledelse og strategi. Altså, de har jo øh, lavet flere strategiskifter. Det er en tidligere direktør, Peter Høgsted, måltidsaktivisten, som han øh, markedsførte sig med. Og det ved jeg ikke, om det var rigtigt, men det gik de den vej. Altså, vi skal have nogle ordentlige varer, vi skal have noget økologi, og så ud og lave den der fortælling, som også Simon snakker om, brandingen der. Ikke? Og nu kommer det så en ny... Ups, nu skal vi til at tjene penge. Øh, og så øh, skærer de alt ind over, og nu bliver det bare sådan en stor fælles masse. Øh, Hvad er det også... ledelsen, der forkert? Jamen altså, det er, øh, og så er vi over ved ledelsen, og strukturen der, hvis vi lige kan snakke om det også, det er jo bygget op som en, der er en, en der hedder Lasse Bolander, som jo sidder som øh, enevældens konge der, Uh, synes jeg. Uh, nu så jeg lige her uh, uh, i dag, tror jeg det var, at uh, Stine Boss et bestyrelsesmedlem går ud i protest og siger, jamen det er et lukket system, man kan ikke komme udefra og komme med nogle idéer ind og sparke lidt til, til organisationen. Det er meget voldsomt. Jeg synes, man må tage det alvorligt internt i systemet, at ledelsen ikke fungerer. Der var jo billedet for 5-6 år siden, da uh, Lasse Bolland også skulle genvælges en masse beladede ud i Øh, bruserne bagved. Altså man skal lige forstå det der system, vi har vel lidt inde på det. Øh, øh, hvad skal man sige, der er jo stor selvbestemmelse uden nogle enkelte bruser. Men der er måske forskel på, hvad du skal bruge i Skjern og i øh, 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 Aalborg og Helsingør og, og Østerbro. Så, så, øh, så der er forskellige krav til, hvordan der store maskine skal kunne. Og det kan de altså ikke håndtere, Og uh, som synes det du er så nu?
1: i det hele taget, altså fungerer andelstanken for Coop mere? Det er jo et, et, et gigantisk foretagende.
2: Ja, ja, man kan jo sige, på en måde fungerer den, fordi, men altså også, uh, den er så ikke effektiv jo. Og det er der, der er problemet. Man kan så sige, at uh, den stor konkurrent uh, uh, selling som jo er ejet af salgningfondene, de har én struktur, én hierarkisk opbygning. Der er sgu ikke noget demokrati der. Det er salgningfondene og nogle få mennesker, der bestemmer det hele systemet. Virker og det er effektivt, så kan man mene meget om i, uh, i salgning uh, osv. Så ja, du har et, 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 et demokrati, som... Jeg ved ikke, om det virker, men, men det gør det jo på en eller anden måde, men det er i hvert fald ikke effektivt, og det er jo der, vi skal til at snakke om. Jeg siger jo ikke, at man skal indføre et, 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 et diktatur eller sådan noget, men, men i, i, altså, og det virker jo andre steder. Vi var kort ind på uh, trykgruppen, altså et stort det virker sådan set okay der, uh, og nykredit, uh, som jo uh, virker uh, super godt, ikke? Så, så modellen er jo håndterbar, men den er bare ikke uh, håndterbar i
0: i Coop. Simon? Altså, når, jeg, når jeg kigger på det, så har jeg meget den der følelse, at de ender lidt mellem to stole, hvor du, hvis du var gået 100% ind i den her andelstanke, og har nogle af de her steder, hvor at, at du kan mærke andelsforeningen tæt på, jamen så lykkedes det jo at skabe det der ejerskab-lokal, som, som kan noget, og som flytter noget. Men når du så har nogle af de andre steder, som du har en stor andelsforening, men ham her, han er sådan set bare ansat af Coop, sådan lidt tilfældigt som bestyrer, og han har ingen engagement i den der butik i sig selv. Og hvis du så kigger på en af deres store konkurrenter, andre, dem, der ligesom har vundet alt de sidste 10 år, øh, Rema 1000, mm. de kører jo franchise-modellen. Det vil sige, at hver bestyrer har sin egen butik, så køber han ind i et koncept, men det er hans butik. Og det gør, at han har hånd på kålpladen. Og, og det kan Andesforeningen sådan set godt, for der kommer du nu ikke nødvendigvis ind med din egen kapital, men du kommer ind med din sociale kapital, i og med, mm. at du ligesom er valgt af nogle mennesker i et lokalsamfund. Og hvis du ikke har nogen af delene, Jamen, så bliver du simpelthen bare udkonkurreret, fordi du ikke ved det nok, kan, jeg sige, kan man sige. Hvordan
1: kan de så bruge det bedre?
0: Jamen, jeg tror, de skal, de skal tættere på ikke? at de skal drives øh, som en regelandelsforening, hvor man føler, at den der, det der medlemskab kommer tæt på mig. Og det er måske svært at, at, at kombinere med en, et Irma-brand eller en, en stor kæde på den måde. Så der skal man måske være bedre til at lave den her... Øh, Ja, den lokale, stærke det Det er det, de prøver mm. med det nye core-brand? Det er de så jo ikke... Altså, core-brandet i sig selv, som de gerne vil køre ud, det har jo ingen opbakning. Mm. Og så man smider, er smider bare så meget brandmæssigt kapital ud for at lægge noget nyt ind, som danskerne aldrig har købt ind på. Det virker mm. som en... Eller skulle 40. de heller
1: måske have valgt noget af det, de allerede havde? Eller hvad, ja, jeg du?
0: tror, der er mange, der har et forhold til bruserne. Altså sådan helt tæt på, og den her lokalbruser, og den der, den der historik, mm. som Pelle snakker om. Ikke? Og den den kommer de måske ud med at kommer ind med det her kooperativ, som er sådan et stort farligt ord. Der, der er et eller andet der, som de ikke rammer.
1: Hvad tænker du, Pelle, det her med, at de nu skralder det ned? Altså, de, de, de får færre kæder nu, så de måske kan fokusere mere på, for eksempel, at fortælle om andelsbevægelsen.
3: Ja, altså... Ja, jeg er meget enig i det, der bliver sagt. Altså, det, I virkeligheden er der jo to bud her. Den ene ser lidt, hvis jeg skal skære det hårdt ud, mindre demokrati, eller, og den anden til måske lidt mere, mere demokrati. Og det er jo svært at sige, hvad, hvad, hvad der er præcis er, er svaret på det. Ikke? Altså, øh, øh, men, men det er i hvert fald, synes jeg, tankevækkende. Jeg, jeg har set folk, der sidder i kobe til landsråd, som jo altså er ligesom det niveau, der vælger bestyrelsen. Som, som, og, og de har jo sagt, at de har slet ikke været involveret i denne beslutning. Og det er jo i hvert fald også en udfordring. Fordi når man nu har et landsråd, som faktisk repræsenterer alle butikker i landet, det, det er sådan en stemmevægtig i forhold til hver butik, så er det jo et fantastisk, i virkeligheden, for beslutninger, man træffer, hvis man formår at involvere dem i de beslutninger. Men her virker det som om, at denne beslutning er blevet taget hen over hovedet øh, på dem, øh, på, et, på et ledelsesniveau, og det, og det er jo så et sted mellem Bolander og direktionen, som jo er nogle professionelle ansatte. Og det synes jeg, det skal man huske. Andelsvirksomhederne skal jo have professionelle ledelser. Mm. Det er jo bare et spørgsmål, hvem de ledelser så til ansvar over for det. Tit folk, når jeg ser kooperativ og virksomheder virksomheder, så tror de ligesom, man skal sidde og holde rundt på samtaler og tage beslutninger. Sådan er det jo ikke. Man har en ledelse, men ledelsen står til ansvar over for, øh, for, for i det her tilfælde kunderne og repræsentanterne. Men, men det jeg synes der er altså hvis de var kloge måske en uge. Altså apropos nu, nu kan vi jo stå her og altså så skulle det være at de skulle tage et skridt tilbage og sige lad os da forvente hjemme til altså ændre strukturen i hjemmeforretningen, lad os invitere dem der står derude der og synger ind og og, og, og lave lokale i de her øh, butikker og så, øh, og, og, og så tage den derfra. Ikke så kunne man. Altså fordi jeg synes der er noget sådan nu lyder jeg virkelig som en gammel konservativ, men der er også noget ånd. Øh, i, i Irma. Men det er jo for eksempel ja, ikke en
1: der lever i det jyske
3: og i Fyn nej, Fyn. nej, men det gør den her, i København. Jeg, jeg tror, jeg bor i det tættest, hvad skal man sige, det, det område med højst Irma-density på Frederiksberg. Jeg tror, jeg har tre Irma-butikker inden for sådan noget 500 meters afstand, eller i hvert fald en kilometers afstand. Ja. Ikke meget længere nu, Pelle. jens nej,
1: men, du havde også en kommentar. Ja,
2: men altså, vi er jo inde med noget med ledelsesstrategi og strategi her. For nogle år siden, jeg tror, tager det i 10 år siden, så pænt de ud af, at de skulle lave en bank. Mm. Og nu har de investeret 600 millioner kroner i en bank over årene. Uh, det er en lille bitte bank og den tager en masse ledelseskraft og altså, ærligt talt hvad skal de med en bank altså, jeg forstår jo godt sådan den overordnede filosofi hallo, vi har 1,9 millioner medlemmer Øh, tænk nu, hvis de også kunne blive mellem i en bank, men sådan fungerer det jo ikke, hvis du sådan øh, skal lede lidt her og lede lidt der. Og det er for mig at se et strategisk fejlgreb, og, som optager en masse ledelseskraft, og så er vi igen ved ved altså Bolander, som er den centrale figur her i, øh, øh, i problemerne, øh, mener jeg, fordi det er blevet sådan en hans sag og han, den der bank, som koster det videre øjnene.
1: Hvad mener du, Jens Christian, om det her med, at man nu ensretter, altså skræller nogle af de her kæder fra, og ligesom skærer lidt mere ind til benet? Det kan der vel også være nogle fordele i, at man for eksempel sparer på markedsføring, på indkøb, at man måske skærper sin profil af den vej.
2: Ja, yeah, altså, nu hvis jeg virkelig uh, var så klog, så må jeg måske direktør derude, så. så vi kan jo bare stå og kigge ind udefra, men man kan jo bare sige, at andre steder i Europa kører den der korp tanke Altså, selve navnet korp er jo en, et... Altså, jeg vil ikke blive mystisk, man skal have historien med for at vide, hvad kor og hvad er, ellers kunne det lige så godt hedde øh, bliktag, eller hvad, jeg ja, Altså, de mangler ligesom, jeg tror, det var dig, Simon, der var inde på det, altså den der branding der, altså øh, op mod navnet, der mangler de jo noget, øh, noget tyngde og noget substans i den, synes jeg.
1: Tænker du, Simon, at de har brug for at genopfinde sig selv yderligere, eller kommer de et skridt af vejen nu med, med den beslutning, de nu har, har truffet om at skære nogle keder
0: fra? Øh, de skal jo helt tydeligt genopfinde sig selv. Også bare, når de får sådan en reaktion. Altså, der kommer jo til at være et kæmpe push øh, tilbage på at, at, at få skabt et eller andet brand, som er troværdigt. Øh, fordi at nu vi så igen ender i et nyt brand, som ingen tror på, og ingen rigtig har lyst til. Øh, og jeg tror, at det der med at, at, at stå ved, hvad det er, du er, jeg tror, det er svært at gøre, i og med til forankret med bestyrelser, sådan at scale bare sådan lige overnight. Men... Du bliver nødt til at stå ved den der andelsforening, øh, og, og de forsøger nogle gange så at komme lidt for tæt på den der kommercielle salgvinkel, også i deres branding, sådan så man, mm. man, man ender... Dem, der har lyst til at købe ind i andelsforeningen, de bliver ikke tændt af, at det er fancy-pancy, men der sidder nogen, som har fået at vide, at vi skal også hen og tage fat i den her discount-branding herover Nej, fordi de er allerede er gået i netto. Så der er noget med at prøve at fokusere på den markedsandel, du har, Sige, at vi skal have de her 25 af Danmark, som vil gå i andelsforeninger, og de skal rent faktisk snakkes til dem, i stedet for at snakkes til alle de der andre markedsandler.
1: Lad os runde af her. Den nye struktur betyder, at Coop går fra at have otte forskellige kæder til kun at have 3DR-brusen, 365 discount og Coop. Du lytter til selskabet på Radio 4. Simon Quistgård, Pelle Dragsted, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Vi deler jer op i to hold med Pelle og Simon på det ene, og Jens Christian på det andet. For her i programmet spiller vi gæsterne mod erhvervskommentatoren. Jens Christian, du tog en vigtig sejr i sidste uge og fik indsnævret af gæsternes forspring, så det nu står 3-2 til jeg, gæsterne. Jeg er
2: faktisk konstant bagud.
1: <laughs> Ej, jeg tænker, at uh, duften af en uh, udligning kilder lidt i knæsbordene. Ja, kan, kan
2: det sidste år, kan du huske det? Ja, det kan jeg ikke huske. Ej, okay. Det var også
1: et meget tæt løb, Simon. Lad os uh, se, hvordan det går. Dagens quiz den handler om skat. Det er netop offentliggjort, hvilke 100 virksomheder, der har betalt mest i selskabsskat. I 2021. Det er jo sådan, at her i Danmark skal virksomheder betale 22% i selskabsskat af deres skattepligtige indkomst. Og hvis jeg lige skal give lidt fakta, så var der omkring 100.000 virksomheder, der betalte selskabsskat i 2021. Og hvis man lægger alle de beløb, som de betalte sammen, så kommer vi altså op over 100 milliarder kroner, og det er faktisk det højeste beløb nogensinde. Men hvilke virksomheder betalte mest i selskabsskat? Det er det, I skal svare på nu. Og det er ikke nok at give mig pladsen. I skal give mig jeres bud på både første, anden og tredjepladsen. Det er hold, som klarer sig bedst, for pointet. Og jeg skal lige tilføje, at holdene må ikke svare det samme på alle tre pladser. I skal altså svare noget andet end jeres konkurrent på minimum en af pladserne, af reglerne forstået. Jeg synes, der bliver øh, lavet nogle dybe suk her i studiet. Hvilke tre virksomheder har betalt mest i selskabsskat i Danmark i 2021? Skal vi øh, starte over hos øh, erhvervskommentatoren og høre, hvem du har på de tre pladser?
2: Top. Novo Holding. Mm-hmm. Uh, 8,3 plus minus. Okay. Uh... <laughs> har jeg
1: slået op i et leksikon? <laughs> Kirkekoncern.
2: Uh, Kirk, uh, Det er Lego
1: altså Kirkby
2: uh, ja. yeah. uh, som nummer to mm-hmm. og uh, danske Bank, uh, bankerne plejer at ligge højt men nu havde de jo uh, problemer der så det er faktisk også en person hummelmose som har trængt sig ind på listen der, det kan vi måske vende tilbage til men uh, jeg må nok sige uh, uh, nu skal jeg komme med at svare på den tredje mm-hmm. er det ikke nok på to?
1: nej Kom med tre. Kom, så manden.
2: Okay. Jamen, så siger jeg øh, nummer tre Danske Bank.
1: Du siger Danske Bank. Godt. Lad os høre, hvad gæsterne har noteret. I stod også og skrev ned derovre, over jeg se. Ja, jeg tror ikke rigtigt på banken. Du tror ikke på banken. Hvem har I som nummer et?
0: Ja, vi har også øh, den blå ko, skulle jeg sige, til Novo, øh, okay. som, øh, som, øh, som etter. Jeg tror, har du tegnet
1: der... en blå ko derovre. Nej,
0: det er bare logoet. Okay. Øh,
3: Hvem
1: har I på du to tror ikke
0: på, du tror ikke på skibene? Nu tror ikke på Nej, for de
3: betaler jo ikke rigtig selskabsskat. De, ah, ja, de betaler Men Det betaler ikke med i du Mærsk nummer mm-hmm. de betaler stort set ingenting. Jo, de det betaler det. ikke noget. Øh, det er nede på 2% eller 4%. Ja, jeg, ja, 4% jeg tror det er 4%. 4% ja. Ja, ja. Hvem
1: har I på den sidste? jeg
3: altså... der øh, Jeg har skrevet Nordea, øh, men... Jeg er med hvem øh, er I nummer to?
1: Var I enige om nummer to?
2: Prøv, nej. Stine, prøver at høre, at de er fuldstændig ud.
0: <laughs>
1: der er splittelse <laughs> på gæsteholdet.
3: Ja, ja men altså, Lego, det kan godt være det, Lego. Det Når,
1: ikke. Man må jo ikke bare sådan lige kopiere ja, ja. ja, en ja.
3: med som plejer at højt. Høj. Jeg kan bare ikke huske, hvad for en,
0: hvad den hedder. Hvad det er det for en? Øhm. Nej, så altså, der er jo... Du, Simon? Jeg tror ikke, at DSV, de kan følge med i det. skal ikke er det?
4: De skal har skal så stor have investering, et,
0: uh, så svar. Ja, vi skal have et svar. Skal vi gå med Nordea på, øh, på andenpladsen, og så hæver du vi lige
3: Jeg kan ikke høre noget Jeg er helt blank nu. Det må være dig. Det er dig, der er værksætter og investerer. <laughs> det vil jeg ser ikke. Den ligger
0: jo. <laughs> oh, ja. Så siger vi, hvad med bestseller? Kunne de ikke også no, tage så mange penge? Vi ser ja, bestseller. bestseller. på på plads Så jeg havde Novo, øh,
1: Nordea og bestseller. Gode bud. Jamen, øh, jeg vil sige, erhvervskommentatoren, han øh, ramte hovedet på sømmet.
2: Nej er det
1: rigtigt? Det er de første tre pladser, du har taget. Novo, Kirkby, som altså står bag Lego, og så Danske Bank ja, på tredje pladsen. Synes, det og det, det var lige præcis derfor, I skulle svare tre, for jeg vidste, at I godt formentlig ville kunne i hvert fald første uh, pladsen. Og så uh, var der også Lego her på anden på pladsen, og altså Danske Bank på
3: Men Danske Bank, så, jeg, synes, jeg synes bare, at jeg læste de på grund af den der bøde og alt muligt. andet. <håh>, det er jo først
2: i 23, tror jeg, den kommer.
3: Undskyld, synes... to...
2: Nej undskyld, nu slutter jeg ja. Det der Stine snakker om nu, det er skat for 21
3: Nå, så er det derfor
2: Og så i 22, selvfølgelig, selvfølgelig, der kommer jo skatteopgørelserne Først har skattelisterne, 23, fra, ja. Ja. Det ja, skattelisterne. Jeg, jeg tænkte på overskud Og de, og de havde et de overskud på 12 det. milliarder Klart, I selvfølgelig, 21 selvfølgelig, eller noget i
3: den stil Øh, nej, m- ja, de havde ja, ja præcis ja. og
1: Jens Christian, øh, når nu der lige blevet snakket lidt om uh, Maersk, hvorfor er det vi ikke finder Maersk oppe i toppen af den her liste Jamen, de det... ligger nede når, som nummer 66 kan jeg afsløre.
2: Jamen det er jo fordi Maersk de er god til lobbyvirksomhed virksomhed, og uh, Mærsk, de fik for 20 år siden, jeg tror der var når Bent Benson lavede sådan en blå uh, en blå fortælling, nu har vi jo haft meget om fortælling her med, uh, med hmm. koopsen, om at det store skibs uh, uh, shipping industri Uh, hvis de ikke fik ordentlige betingelser Så flygte de til udlandet Og så siger Benson Selvfølgelig med at flere sætte i Folketinget uh, Jamen okay, så laver vi en, en anden skat Så laver vi en turnage Det vil sige, de betaler skat af deres skibe Ligesom vi betaler afgifter på vores biler Altså en registreringsafgift Så nu hvor de tjener sådan 100-200 milliarder kroner Så betaler de ikke skat Men de betaler tonnageafgift. De betaler det samme hver år Kan du sige Efter hvor mange skibe de har og det vil sige, at de betaler et par milliarder kroner yeah, øh, om yeah. året, og det bliver cirka til en 3-4 procent, hvis man regner det i forhold til, til overskud.
1: Og det her med, at man kan gå ind og, og se, hvad de forskellige selskaber de betaler i skat, det er jo faktisk forholdsvis nyt. Det har vi kun øh, i lidt mere end 10 år. Og yeah. enhedslisten var jo med til at indføre jeg de tror, jeg åbne jeg skattelister.
3: Tror, det var hvorfor,
1: det... hvorfor var det en god idé, Pelle? At vi kan følge med i, hvad der bliver betalt i skat?
3: Ja, men det er en god idé, fordi at øh, de selskaberne herhjemme nyder jo godt af øh, det samfund, vi har. Der var jo ikke nogen værdiskabelse, hvis ikke der var medarbejdere, der blev uddannet, eller kunne komme på hospitalet, eller varer jeg brug, og man kunne frakte sine varer på, eller politiet, som passede på, på lærerne. Så derfor er det jo... Øh, Tror jeg tror, at en almindelig forventning, at så skal man også bidrage til festen, øh, hvad hedder det? eller til at betale regningen for festen. Og, derfor, og det er der desværre alt for mange selskaber, der ikke gør det. Er jo det, det lister det, der viser hvert år. At vi har jo altså selskaber, som opererede i Danmark i 40 år, og ikke har betalt en kroneskat nogensinde.
1: Så det er altså for at få den her åbenhed? Ja, det er en måde at
3: få, få fokus, fokus på det. Også fordi, det, det er jo når så man kan se, at de ikke betaler skat, så er det jo, at vi kan gå ind og sige, okay, hvad er det for nogle huller, de udnytter? Og der er det jo heldigvis også lykkedes efterhånden. Altså, der er jo notoriske selskaber som McDonald's og Burger King og andre, som i årtier ikke betaler skat, men som rent faktisk er begyndt at betale skat. Og det tror jeg er fordi, at de... det, det ser ikke så pænt ud med det
0: der runde nul oh, oh, Men det
1: er jo ikke, at det ikke er alle, der er lige begejstrede for det. Det her er et emne, der har været omdiskuteret. Hvad tænker du, Simon? Er det en god idé, at man kan gå ind og se de her tal?
0: Jamen altså, jeg synes, det er alt form for transparens i sådan noget. Det er... Det er godt. Altså, øh, nu har jeg jo selv øh, vi snakket om nogle gange, herinde han har været en, en, en fortal for hele den her kryptobevægelse, som jo i høj grad er transparens udenfor. for altså, i, i stort set alle dele af det finansielle system. Så altså, jeg synes det er helt klart, at det er godt, og vi kan jo netop få nogle, nogle folkelige bevægelser, som kan gå ind og, og støtte eller ikke støtte virksomheder som funktion af, om de, de bidrager til samfundet. Det tror jeg der er enormt sundt.
1: Det blev altså... Jens Christian som er Vand dagens quiz, og dermed er udledningsligningen en realitet. Det står altså 3 3.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter
1: til selskabet med Stine Lynghar og Jens Christian Hansen. Og det er altså her i programmet, vi stiller skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Simon Kvistgaard, som er iværksætter og bestyrelsesmedlem, Pelle Dragsted, der er folketingsmedlem for enhedslisten, og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nu vender vi blikket mod Danmarks største arbejdsplads med over 45.000 medarbejdere. Det er Københavns Kommune, og her vil nogle af medarbejderne fra næste år få mulighed for at prøve at arbejde fire dage om ugen i stedet for fem. De skal altså stadig arbejde fuld tid, så det vil være færre, men længere arbejdsdage. Det er et forsøg på at give medarbejderne mere magt over deres eget arbejdsliv og en højere grad af selvbestemmelse, siger Troels Christian Jakobsen fra Alternativet, som så bag det forslag, der netop er vedtaget, det siger han til TV2 Cosmopol. Simon, hvad siger du til det initiativ med en fjerdags arbejdsuge?
0: Jamen altså, det er lige før, jeg synes, det er sådan en, en, en ikke-historie. Altså, fordi for mig som selvstændig, der har haft min egen virksomhed, jeg havde 100 ansatte og sådan noget, jamen hvis den form for fleksibilitet er totalt givet. Altså, hvis det, <laughs> hvis, hvis det er det, der er brug for, for dig i din specifikke situation derhjemme, så er det jo det, vi må gøre. Altså, og derfor så er det jo sådan lidt, jamen, selvfølgelig skal vi give muligheden for, at of- og- også offentlige institutioner kan-, kan skabe den fleksibilitet, der skal til.
1: Mm. Så det er i virkeligheden noget, I allerede har praktiseret hos jer. Måske bare ikke sådan noget, man har talt om, at det er nødvendigvis Nej, det var, var jo, en
0: altså, fire dage. Jeg ved jeg ikke, hvor mange, der har fire dage, men der, var, men der var jo fleksibilitet på alle mulige måder. Altså, så, så, så det er jo... Det må, vi indretter jo også virksomhederne, og derfor, nu skal vi så også indrette de offentlige efter hvordan det her privatliv ser ud. Og jeg tror da enormt meget på, at den generation, der kommer, de kommer til at det endnu mere fleksibilitet. Og det, og det synes jeg simpelthen er dejligt, at Københavns Kommune går forrest på det.
1: Men Simon, der er vel også forskel på, om vi tager, hvilken form for fire dages arbejdsuge vi taler om. Fordi der er jo andre virksomheder, som øh, går ned på 30 timer, man stadig får fuld øh, løn for, arbejder fire dage om ugen. Og så er der også de her, det er der jo flere, der også har, har forsøgsordninger med, at man ligesom har de 37 timer på, på fire dage. Hvad tænker du så den er? forskellen i det ud over det åbenlyse, at det selvfølgelig er forskellige antal timer.
0: Ja, ja men det er jo klart, og det er jo det også derfor, jeg siger, at det ikke er en nyhed, fordi det andet havde en nyhed. Ikke? Mm. Altså, der, hvis, de hvis de var gået ned på 30 timer og havde skabt det? den form for fleksibilitet, jamen det havde jo været et en enormt interessant eksperiment i forhold til at finde ud af, jamen, hvor er vi egentlig henne. Det, det mm. der er jo altså, det er som om, at nu er det 37 timer, og det er blevet sådan en sandhed, men altså, hvis man kigger over tid, så går det jo nedad, og vi bliver bedre til at producere ting, og vi er mere automatiske og alle de her ting, jamen, så derfor så skal vi måske nok også arbejde mindre, og det skal vi da teste. Så lad os endelig teste sådan et sted her, og så skal det jo hænge sammen. Men jeg synes, det har været interessant, enormt interessant at lave det eksperiment, hvor det andet er bare, at ja, vi skal have fleksibilitet i vores ansættelsesforhold. Det er bare sådan helt, jamen selvfølgelig skal vi det.
1: Så du havde heller set, at man havde gjort det på den anden måde?
0: Jamen altså, nu, nu har vi jo hele de her store bededags samtale. Nu har vi jo Pelle i rummet, som kan, kan berige lidt fra den politiske side. Men for mig er det, altså, at fagbevægelsen kan stå på, på hælen så meget over en stor bededag, er total mangel på ambition. Altså, hvor er den her plan frem imod fyr arbejdsuge om 15 år? Eller sådan, hvor er det? Hvorfor? Altså, hvordan kan det være en lille bitte en dag på et år, som vi skal slås om? Og så får vi den, og så kan vi gå hjem i scenen igen. Det synes jeg er enormt demotiverende at kigge på. Er
1: du enig her, Pelle?
3: <laughs> Jamen, det er jeg faktisk fuldstændig enig. Altså, øh, men, men alligevel, når folk så reagerer sådan på, øh, på det her med store bedre så handler det om det her. Det handler om, at fritid er en meget, meget knap og værdifuld ressource. Og at øh, jeg tror, jeg kan vist ikke sige vores generation, men øh, min generation er. Vi er den første generation, der ikke har oplevet, at nulige arbejdstider er sænket. Altså min oldemor, min bedstemor, min mor har alle sammen i deres arbejdslivtid oplevet, at længde blev kortere. Men, men øh, jeg, jeg sådan, tror, at jeg er den første generation, som ikke har oplevet det endnu. Øh, og, det, og, og, og derfor vokser efterspørgselen efter det. Det er meget naturligt, fordi når vi får flere penge, så bliver værdien af at få endnu flere penge relativt mindre værd i forhold til at man få noget mere fritid sammen med og selv kunne bestemme over. Øhm, og jeg tror også, der er en større efterspørgsel efter fleksibilitet, men der er også et meget stort klasseskel, kan man sige ikke, fordi du siger at det er helt naturligt, ikke? Det er også, Jeg ser også mange af mine venner, som, som er i brancher, som er sådan lidt mere kreative brancher, så jeg, de forstår ikke at folk, går så meget morgår over det der store bide øh, Men det er fordi det er mennesker, som selv planlægger. Og der er meget her går der som et, et skel ned i kæmpen. arbejdsmarkedet mellem dem, der planlægger, og dem, der bliver planlagt. Og der er altså masser af funktioner stadigvæk, hvor den der fleksibilitet simpelthen ikke findes. Altså det er samlebåndsarbejde, det er mange offentlige institutioner, der er der simpelthen ikke den der fleksibilitet. Den burde være der. Og for dem, der er de her meget klare firkantede rettigheder for eksempel, jeg har ret til at holde fri store bededag. Mm. Det er meget værdifuldt, fordi skal... de, de, har ikke, de har ikke den her altså, de venlige arbejdsgiver, som siger, du, du kommer og går bare, når du vil, bare du løser Hvis din vi lige opgave. skal vende
1: tilbage til det her med den fire-dages arbejdsuge, det her med i ja. Københavns Kommune nu, så vil, vil have de 37 timer på, på fire dage. Er du enig med Simon i, at det er lidt en, en ikke-historie, eller, eller er det noget, der... der Mm. der sætter skub i noget og ligesom sender et signal, at man som Danmarks største arbejdsplads går
3: ind og gør det. Ja, altså jeg, synes, det er et, jeg synes, det er et vigtigt signal. Og også, det har også skabt en debat, og nu debatterer vi det, vi det her, men jeg er enig i, at det havde været meget, langt mere modigt, hvis man havde sagt, at vi går ned på 30 timer på de her fire dage, og så håber vi på, at, altså fordi det har man jo gjort i en række det svenske kommuner, for eksempel, hvor det har vist sig faktisk, at produktivitetsforhøjelserne var så store, øh, og faldet i øh, sygefravær, den slags ting, var så høje, at, øh, at det nærmest øh, kunne betale sig. Og det har man jo også set i mange private virksomheder. Der er mange danske virksomheder, som, som gør det samme, og har kunne registrere, at deres produktivitet går op, og deres øh, sygefravær går ned. Så, så det havde været spændende at se øh, de resultater. Øh, men, øh, ja. men det
1: ville så også have krævet en endnu større omstilling, tænker jeg.
3: Ja, nogle penge. Ikke mindst øh, i, i nogle lidt pressede kommunale økonomier. Ikke? Så øh, ja. Men derfor er det også interessant, at der er mange private virksomheder, der går forrest med det, fordi det på et eller andet tidspunkt, så bliver det her et konkurrenceparameter. Lige nu er vi i en periode, hvor, hvor der er efterspørgsel efter arbejdskraft. Det kan ændre sig muligvis snart, men, og der er det klart, at der, der bliver det der jo noget, som altså, det vil da, nu er jeg i sidder i men det vil betyde meget for mig, øh, hvis jeg altså, er ude på, på jobmarkedet, hvor meget frihed og fleksibilitet.
1: Og Jens Christian, altså det er jo, jeg kunne godt tænke mig at spørge, er det lige præcis nu, vi skal skære i arbejdstiden, fordi vi mangler jo arbejdskraft, som vi også taler om her. Vi taler om at sløjfe en helig dag for at få penge til, til forsvar og det her med argumentet om, at vi alle sammen skal bidrage lidt mere, så er det lige nu, vi skal skære i arbejdstiden.
2: Ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, arbejdsmarkedet er jo, det har vi de her snakket om, altså, man kan jo sige, at arbejdsmarkedet er i opbrud i disse år, øh, i høj grad, ikke? Vi har jo også hele hjemmearbejdsdiskussionen, øh, og jeg kan heller ikke se det der i Københavns Kommune, øh, så skal du arbejde, det bliver så ni og en halv time, eller hvad det nu bliver om dagen, altså, om det øh, mennesker stress. Og trivselsproblemerne, det ved jeg ikke. Det kan altså have, have min tvivl Det er der jo
1: nogle af erfaringerne, der viser fra nogle af de andre forsøg, der har lavet, at selvom det stadig er 37 timer, så føler man en, en større selvbestemmelse over sin, sin ja, arbejdstid. Ja, men
2: det har man vel også nu med, med, med hjemme og arbejdspladser om, om fredag eller om mandag eller hvordan det er. Jeg kiggede lige sådan tilbage i historien, <lødder> på det her, at vi pludselig nu skal til at arbejde mere, øh, som jeg ikke forstår. Altså arbejdstiden for 100 år siden, der var 56 timer, 8 timer om dagen, 7 dage om ugen stiger og om <laughs> søndagen også. Øh, og så springer jeg lige lidt frem. I 58 for eksempel, der var en 48 timer, mm. og så i 85, tror jeg det var, øh, hvordan bliver sat ned til øh, de der nuværende 7, 38 timer, eller hvad det nu er. Æh, plus øh, ferien er jo også øh, stedet, og vi er bare blevet rigere og rigere. Altså, vi er jo inde i noget med noget øh, produktivitetsstigning. Vi bliver arbejdet mere effektivt, fordi vi får teknologien til hjælp nu står hele den kunstige intelligens og hele Simons øh, verden jo, og gør det lettere og lettere og lettere, og så pludselig snakker man om at vi skal øge arbejdstiden også samtidig med et trivselsproblem så jeg kan slet ikke se, at det er Er der sammen. lidt et
1: mismatch der?
2: Jeg synes, det er et kæmpe mismatch
1: mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at spille et klip for jer fra en tidligere udsendelse, hvor vi havde Henrik Stenmann i studiet. Henrik er en af vores faste panelgæster, og han har stiftet det digitale i IH Nordic, som faktisk er nogle af frontløberne her i Danmark, når det gælder en 4 arbejdsuge. De har siden 2017 arbejdet 30 timer om ugen og holdt fri hver fredag, og har oplevet, at de er blevet mere produktive og har fået glædere medarbejdere. Men det har altså også krævet en større omstilling i måden at arbejde på, for eksempel i forhold til brugen af mails, møder og forstyrrelser. Prøv at høre her.
4: Altså først og fremmest så kræver det jo virkelig at, at være meget bevidst om, hvordan vi bruger vores tid øh, i alle hensigner. Øh, og jeg prøver bare at nævne øh, møder og, og mails. Øh, der er ikke nogen af os, der har lært at, at bruge mailen. Øh, vi bruger den på hver vores måde. Øh, og vi har brugt det over i 25 år, øh, men, men det eneste, vi har opnået, det er at få flere mails, så vi, vi har slet ikke stillet spørgsmålstegn ved, at nogen får 100-150 øh, mails om dagen. Og det næste, det er møder. Øh, en gennemsnitlig leder bruger 17 timer om ugen i møder. Øh, vi stiller ikke spørgsmålstegn, hvor lang tid møderne er, øh, hvem der deltager og andet. Alle kan referere til møder, da man tænker, at det var fuldstændig spild af tid. Øh, og et møde af en team, øh, og, trods, og det er det, fordi Microsoft har sat det som en standard. Og så er, vi bare, så er det bare det, vi kører efter. I folkeskolen ved de godt, at 45 minutter det er det optimale. Så vi har for eksempel ændret måden, vi, vi har, har møder på. Og så den sidste ting, og det er noget, vi har talt rigtig meget om, og som alle har bemærket under corona, vi bliver konstant forstyrret. Og øh, vi bliver endnu mere forstyrret af vores smartphone, og at læres os Og det gør vi også af vores kollegaer. Og pludselig har folk fundet ud af, og jeg nåede meget mere, jeg blev ikke forstyrret. Så vi har også ændret, når vi arbejder i nogle fokuszoner, i det, der hedder en pomodoto-teknik, hvor man arbejder 25 minutter, koncentreret, og 5 minutter pause. Og der er nogle krav, vi stiller, at det er a of working. Og det lyder meget nemt og meget simpelt, men tro mig, det er forfra hver eneste gang, om, og lige meget om man er 25 år eller 45, så er det den samme proces for at igennem, når de bliver ansat.
1: Ja, sådan lød det altså fra Henrik Stenmand i selskabet tilbage i august 2021, Og det program kan man stadig finde som podcast, hvis man har lyst til at høre mere om, hvad de har gjort i IH Nordic. Men pointen er jo, at der er nødt til at følge mere med end bare at ændre arbejdstiden. Tror du, Simon, kunne vi få endnu mere ud af det, hvis der var flere, der gik igennem sådan en proces, som man har gjort i IH, Nordic, som har, har taget overvis for dem at få indført det her, for ændret alle de her arbejdsgange? Kunne vi i virkeligheden i sidste ende få mere effektivitet ud af, at flere gik igennem sådan en proces?
0: Ja, altså det er bare altså, men, men hvorfor gør vi det så ikke? Simon? Jamen, der er jo også noget, der er også lidt blander nogle ting sammen her. Ikke? Fordi hele den her mødesnak, hele den her e-mailsnak osv., jamen der er jo bare så meget effektivitet at hente i det. Altså, så om man så arbejder fire dage også. Altså, det er til sådan to lidt forskellige snakke. Mm-hmm. Jeg tror, der er noget en masse at hente på produktivitet ved, øh, hvis vi snakker med fire dage specifikt, som samfund, ved at skære ned på alle de udgifter, vi har til øh, sundhed og stress og alt muligt andet, øh, som kommer til at og, 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 og gøre, at den udgift, der er, den er tjent hjem. Altså, så, så det er sig selv er interessant, og hvis jo så alle de andre pointer han har omkring mails og så videre. For eksempel det her med, der er ikke nogen, der har lært at bruge mails. Altså da vi, når vi i min forretning fik nye unge mennesker ind, så havde de en, altså en, et kursus i det. Sådan her bruger du mails, sådan her bruger du Slack, vores kommunikationsplatform, fordi det kan man simpelthen ligesom ikke finde ud af. Og man begynder bare at sende mails til højre og venstre, fordi man gerne vil have noget opmærksomhed. Og det er helt menneskeligt, men det hjælper ikke nogen. Så der er masser at hente. Og nu har vi tidligere snakket i det her program om Ilan Musk. En helt kort kommentar om det. Som jo er den her store test i Twitter, hvor han går ind og fyrer 95% af alle medarbejderne han står og det. og det. er jo ikke gået ned endnu. Og der er en eller anden spændende test i, okay, hvor ekstremt kan vi gå til den her øvelse i at fjerne alt fyldt, og så se, hvad er der er tilbage. Og jeg tror, at i alle store sådan virksomheder på den her måde, der er der rigtig, rigtig, rigtig meget arbejde, hvor vi giver hinanden arbejde, fordi så har vi noget at lave.
1: Og Elon Musk, han er jo sådan kendt for at være frontløber på flere områder. Tror du også, han er en frontløber her så?
0: Jeg tror i hvert fald, at pendulet svinger tilbage den vej. Øh, og der er rigtig, rigtig mange øh, altså white-collar folk, øh, det vil sige altså akademikere, som skal øve sig i at øh, og, og lave effektive ting og ikke bare skabe nye arbejdsopgaver til sidemanden.
1: Er du enig her, Pelle, at vi i virkeligheden måske skulle lægge flere kræfter i at få effektiviseret, så vi alle sammen kunne arbejde mindre?
3: Ja, altså, jeg tror under alle omstændigheder kan vi komme til at arbejde mindre, fordi det ved vi. Altså, det jo, hvis vi kigger på de sidste 100 års udvikling, så vil vi se, at vi har kunnet blive rigere, vores har kunne stige, samtidig med vores arbejdstid er faldet. Vi lavede en beregning i eneslisten af, hvad der skulle til for at komme på 30 timers arbejde. Det er jo noget, man bestemmer ude på, på, på blandt arbejdsmarkedsparter, men der det var selv CPOS-klappet af udregningen, for den var helt i <laughs> Den sagde, at på, på, på cirka 3-4 år i enskomst, altså omkring 20 år, der ville man samtidig, med, at man fastholdt reglønnen og endda hævede den en anelse, så ville man kunne, kunne nå 30 timers arbejdsuge alene ved at om, måske, bruge produktivitetsforbedringerne Det vil sige, uden at arbejdsgiverne om, så måske, skulle slippe mere i, øh, for, i, i lønproduktivitet, eller hvad man kan sige. Ikke? Så, så det kalder sig gøre. Øh, men, men den anden diskussion synes jeg også er vigtigt, altså hele den diskussion om det, man, man kalder bullshit øh, jobs, altså der er jo ingen tvivl om, at der er meget af det derude, altså evalueringer for at evaluere, evalueringer af evalueringer og den slags ting. Bare pas på, at vi ikke gør det sådan noget akademikere bashing, for der er selvfølgelig også masser af akademikere derude, der, 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 der løser vigtige opgaver, øh, men, men, øh, men, men der, er også, der bliver også lavet meget som nok godt kunne skæres fra. Og det gælder jo både i det offentlige og det private. Altså, fordi det her, den her white collar, jeg har mennesker, så jeg har en del venner, som er i håndværker, i byggeriet, og de har jo også oplevet det, at lige pludselig så går der nogen rundt på byggepladsen, som de aldrig har set før, og, og altså, hvad, hvad er det for nogen, ikke, som pludselig kommer så kommer sådan et lag af, af mærkelige folk, som de egentlig ikke rigtig aner, hvad de laver, men som får meget mere i løn end dem. Ikke?
1: Tror du, Jens Christian, at, at det bliver mere udbredt at have de her fire dags arbejdsuger? Altså er der ikke også steder, hvor vi måske ikke lige kan gøre det? Altså hvad med en lastbilchauffør eller en håndværker eller hvad ved jeg?
2: Jamen, det er jo det, vi har været lidt ind på det, der er en hel masse, f- altså nu står vi her og snakker, vi står midt i København øh, lige i dag, og øh, der er vi jo alle sammen i en kreative, øh, næsten alle sammen i en kreative branche, eller politikere, eller hvad vi nu er, øh, men, men der er jo stadig s- s- en stor gruppe i Produktions nu nævner lesbilschauffører, servicevær, der er butikker, der skal have åbent fra klokken 9-18, eller hvornår de nu har åbent, så man skal være fysisk til stede. Men ja, altså hele det her arbejdstilrettelæggelse, det er jo også det, Henrik man snakker om, det er jo komme at der kom en af afsted, der kommer jo nye generationer, som vil kræve noget. Altså, øh, jeg hørte for nylig en... Øh, altså, i min generation, der øh, blev vi arbejdsgiveren spurgt, hvad kan du så bidrage med her? Kan du noget? Og sådan... Og nu har man jo vendt den om, så arbejdsgiveren i hvert fald øh, siger til den, øh, der skulle ansættes, hvad kan vi gøre for dig? Mm. Øh, så... Og hele det der rekrutteringsspørgsmål det kommer jo også
0: bragende ind fra, øh, fra, fra højre her ikke?
1: En kort kommentar til
0: Det er bare den der sådan, frygt for at uh, netop akademiker bashing og jamen, der er jo også nogle steder hvor vi skal være til 16. Og de der undskyldninger det gør, at vi ikke tager fat om nogle af de der ting og rent faktisk forrøvet op i alt det der arbejde hvor vi arbejder for skyld.
1: Det bliver interessant at se, hvad der kommer ud af forsøget i Københavns Kommune. Det er planen, at ordningen skal træde i kraft i starten af næste år og vare et år, men der kan blive mulighed for at forlænge den yderligere til og med 2025. Du lytter til Selskabet på Radio 4. I studiet er iværksætter Simon går Pelle Dragsted fra Enhedslisten, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Her til sidste programmet kan vi lige nå at tale om, hvad det er, der optager jer, i erhvervserien inden for erhvervsområdet for tiden, og hvad I vil holde øje med den kommende tid. Jens Christian, hvad holder du af med.
2: Jamen, jeg så til min overraskelse her for et par dage siden, at man har sat øh, opstillingen af vindmøller, til havs, hvis jeg forstår det ret, i, 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 i bureau, fordi at der kan være brud, eller der kan være i strid med nogle statsstøtte regler, og så er vi ude i noget EU-konkurrenceret osv. osv. Og jeg, jeg forstår det slet ikke. Altså, det kan jo godt være, at det er nogle jure i det her, men så må man da for få for det klart hurtigst muligt. Altså, vi er i en, en kæmpe klimaomstilling, og så stiller man udbygning af vindmøller i i bero, altså det, det forstår jeg ikke noget af.
1: Hvilken betydning har det?
2: Jamen det betyder jo, at disse målsætninger vi har om at reducere CO2-udslippet jo må skubbes noget. Nu må vi se altså hvis det er to måneder, så er det jo ikke så vigtigt, men hvis det sådan er to, tre, fire år, fem år øh, og nu skal huske på, at vi har jo bygget vindmøller herhjemme i de sidste 10-20 år for fuld power ikke? og vi har vi er altså verdensførende på det der vindmølle øh, eventyr, kan du så kalde det, øh, og det betaler sig selv, det er langt væk fra statsstøtteregler osv. osv. nu. Så, og så pludselig stiller man det i stå. Så det betyder noget for den klimaomstilling, vi, øh, vi alle sammen kræver.
1: Det er noget, vi holder øje med, Simon. Jeg ved, du følger jo rigtig meget med i, hvad der foregår på det område, der hedder kunstig intelligens, og der er jo en rivende udvikling. Der sker meget der. Der er kommet et uh, udspil fra Google.
0: Jamen det, der er interessant ved, ved det lige nu, som jeg kommer til at følge med i her, er, at øh, nu kom chat som mange har efterhånden har lært at kende, som er den her chatrobot, hvor vi kan snakke med den, og det føles næsten som et menneske, der sidder på den anden side. Øh, men det, der var interessant, det er, at Facebook og Google og Apple har hyret alle de dygtigste mennesker, der kan noget på det her i de sidste 15 år. Og de har altså ikke kommet med noget endnu. Altså, de sidder og putter lidt med det, fordi der er en masse forskellige grunde til det. Men nu kommer Microsoft pludselig hen og støtter OpenAI, som har lavet ChatGPT, og der har været en kæmpe marketingsmuskel i det her. Så nu bliver de nødt til at gøre noget. Nu bliver de nødt til at komme ud af busken. Og det er simpelthen så spændende at se, hvad sidder de så rent faktisk med derinde. Der var for nylig en Google-medarbejder, som sagde op, fordi han whistleblåede, at han mente, at deres chatrobot var blevet bevidst. Altså så god, at man føler, at den er blevet bevidst. Om det er rigtigt rigtig ej, det ved vi jo ikke. Selv. Men der er bare noget. Der er noget derbage, der er meget spændende.
1: Det går lynhurtigt, og man kan sige, at det sætter jo også i gang i en masse spørgsmål. Vi har jo også allerede set nogle nyheder om nogle skoler, der er inde og sige. Kan der være opgaver, der bliver lavet med de her forskellige. Ø- ja, og chat-border? det gør der
0: selvfølgelig godt det, og det skal vi jo lære at bruge. Altså Det svarer mm. til, at du ikke må bruge lommer i matematik. Det er jo helt håbløst. Ikke? Mm. Men det er
2: også et en et spørgsmål her, er det ikke også det? Et, et, et kæmpe etisk spørgsmål. Altså, det er måske fordi, at nu er jeg, nu er jeg ældre end dig, simpelthen. det kan jeg godt afsløre. Men altså, det er også et
0: etisk spørgsmål her, ikke? Jo, jeg håber, jeg kommer tilbage og snakker om det her en time, Jamen, det, det, men det, det er tilbage øh, tilbage i et,
1: et emne, vi skal have op igen. Vi skal også lige nå dig, Pelle, fordi du har selvfølgelig altid fingrene godt nede i politik. Og på Christiansborg bliver der jo lige nu forhandlet om øh, yderligere inflationshjælp til danskerne. Men i enhedslisten mener I jo, at regeringen har glemt noget. Hvad er det, de har glemt?
3: Jamen, de har, de har glemt hvor der, hvor penge skulle komme fra, og derfor ligger der alt for få penge på bordet øh, i de forhandlinger, og det er fordi... I at mener, det, der
1: skulle flere penge ud til danskerne?
3: Der skulle flere penge tilbage til danskerne, mm. og det, det det, der, der lå af, jo, at EU har lavet en, en aftale eller en forordning, som det hedder, hvor alle landene de skal forsøge at hive nogle af de penge tilbage til borgerne, som vi har betalt for meget i elregning og gasregning og olieregning ved at altså tage nogle af de meget, meget, meget store historier store overskud i energivirksomheder, det er både elproducenter og olie- og gasproducenter, og øh, beskat det med en indgangsskat i 2022 og i 23 og så skal de penge bruges til at hjælpe de nødstede, mest nødstede inflationsramte. Og øh, da Ursula von der Leyen lancerede det her, så snakkede man om øh, 1000 milliarder kroner, hvilket ville svare i Danmark til mellem 10 og 20 milliarder. Og det vil man også, når man kigger på de. Overskud sagtens skulle hive ind, men man har bare valgt at implementere den her forordning så konservativt og forsigtigt, som man overhovedet kunne, og det betyder, at der kun er kommet de her ja, øh, lidt over 2 milliarder på, på, på bordet. Eller, nej, nej, undskyld, ikke engang det, er, fordi det, det, er, det, er, det er lidt over 1 milliard, så kommer nogle penge et andet sted fra. Så
1: der ser I altså gerne, at der kommer mere på bordet. Yeah. Lad os se, hvordan det ender med, med forhandlingerne om inflationshjælpen. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, iværksætter og bestyrelsesmedlem Simon Kvistgaard, Folketingsmedlem Pelle Dragsted fra Enhedslisten og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. 4 taler med Danmark.